0: Weszło FM najlepsze radio sportowe. Dzień dobry na antenie weszło FM. Rozpoczynamy kolejną super serię. Dziś moim gościem znany już z wam, jeżeli słuchacie tej audycji regularnie, Łukasz Mika, człowiek, który jest ekspertem od treningu psychomotorycznego. Chyba tak mogę powiedzieć o tobie, Łukaszu. Przede wszystkim dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, czy ja, czy ja nic przekręcam? Trening psychomotoryczny, ekspert do treningu psychomotorycznego. Wiem, że już tutaj sobie rozmawialiśmy, i ja polecam wszystkim słuchaczom odsłuchać sobie te poprzednie odcinki Super Serii. Natomiast, Łukaszu, jakbyś przybliżył nam jeszcze dla tych, którzy słuchają po raz pierwszy dzisiaj, czym się zajmujesz? Czym jest w ogóle trening psychomotoryczny?
1: Witam wszystkich serdecznie wszystkich słuchaczy rada weszło. tak tak jak powiedziałem zajmuję się na co dzień właśnie treningiem psychomotorycznym i psychologią w sporcie dla mnie to jest jakby nieodłączny element który, który trzeba połączyć nieodłączne elementy ponieważ psychologia niepraktykowana regularnie nie przynosi takiego efektu jaki powinna a właśnie psychomotoryka czyli ćwiczenia bardzo mocno aktywujące naszą głowę do pracy Powodują, że tą, tą psychologię możemy codziennie stosować, i to jest właśnie ten trening psychowotoryczny, czyli używanie wielu takich elementów, typu piłeczki do żonglerki, typu jakieś trickboardy czy piłki gimnastyczne, do tego, żeby. Ten mózg nasz mógł pracować na najwyższych obrotach.
0: Kraszu, to cofnijmy się w takim razie do początku. Jak to się stało, że ty zajęłeś się taką. No cały czas jednak myślę, że mocno niszową działką w sporcie w treningu, bo dzisiaj to się rozwija, to widać gołym okiem. Natomiast to jest cały czas jeszcze mam wrażenie nisza. I interesuje nas to, jak ty do tej niszy dotarłeś?
1: tak, no cała historia zaczęła się w sumie jak miałem 13 lat. Gdy pierwszy raz poszedłem na trening biegowy, na który mój brat mnie zabrał. No i wtedy zaczęła się moja przygoda ze sportem biegowym czyli byłem zawodnikiem biegającym na dystansach średnich czyli 800 i półtora tysiąca metrów. No i tam bardzo dobrze, znaczy wydaje się że bieganie to jest taka dyscyplina gdzie za dużo się nie myśli tylko trzeba założyć buty do biegania i zbiegać ale no niestety na najwyższym poziomie jeżeli chce się tę dyscyplinę uprawiać światowym właśnie no to głowa odgrywa bardzo ważną rolę bo czym idzie się dalej w las czyli im poważniejsze są imprezy sportowe no to też głowa niestety płata nam wiele psikusów bo jest presja związana z wynikiem z rangą imprezy no i moja głowa niestety nie działała tak jak powinna była troszeczkę zainfekowana koncentracją na wynikach, a nie na czerpaniu radości i frajdy zbiegania. No i też tak właśnie zakończyła się moja kariera z bieganiem zawodowym przez to, że nie radziłem sobie z presją w wyniku ale nie dało mi to spokoju i chciałem dotrzeć do tego dlaczego tak się dzieje i co mam zrobić żeby jednak poradzić sobie może niekoniecznie już na arenie międzynarodowej biegowo ale ogólnie w życiu no i też wybrałem się na studiach, psychologii sportu bo byłem też już po, po studiach na AWS w Katowice miałem tytuł magistra więc uzupełniłem sobie tą moją wiedzę o o wiedzę z zakresu psychologii w sporcie no i o dziwo bardzo dużo się otworzyło furtek po takich studiach bo zrozumiałem siebie zrozumiałem jak to działa, a że pracowałem też jeszcze w szkole sportowej w Radlinie to mogłem tą nabytą wiedzę na studiach psychologii sportu, e, praktykować na moich zawodnikach a że ja byłem ogólnie z natury, praktykiem a nie teoretykiem więc dla mnie teoria okej. Okay jest bardzo istotna, ale jak czegoś nie poczuję na, na sobie, no to nie wiem, jak to za bardzo działa, no to zacząłem sobie wprowadzać różne elementy, które gdzieś tam dawały mi coraz to większe możliwości do działań, czyli właśnie te ćwiczenia psychomotoryczne takie znalazłem parę opracowań, które mówiły, że mózg jest porównywalny do mięśnia, oczywiście nie z mięśniem, ale można go porównać do mięśnia i że można go wytrenować na bardzo wysoki poziom poprawić właśnie koncentrację czas reakcji spostrzegawczość cierpliwość i te wszystkie elementy a dla mnie to było idealnie ponieważ ja lubiłem działać a nie tylko mówić za dużo no i połączyłem sobie wiedzę w psychologii czyli tą teoretyczną z ćwiczeniami psychomotorycznymi czyli takimi które sprawiają bardzo duży problem i trzeba wiele elementów połączyć w głowie żeby żeby osiągnąć w, Najlepszy wynik podczas tych ćwiczeń to potem właśnie idealnie przekładało się na funkcjonowanie w mojej dyscyplinie, a też już później idąc dalej w sportach rajdowych, w zawodach wyścigowych, czy nawet współpracowałem też z kadrą szachową i gdzieś też te ćwiczenia poprawiały funkcjonowanie. Zawodników, szachownicy. Czyli ty jesteś nie tylko
0: prak teoretykiem, ale właśnie też i praktykiem, bo też trochę na sobie przećwiczyłeś sporo z tych metod. Czy ty masz jakąś taką metodę, która na ciebie akurat najlepiej działa, jeżeli chodzi o koncentrację? Bo, bo to jest mega sprawa indywidualna. Powiedzmy sobie otwarcie, że nie na każdego będą te same metody działały.
1: Tak, zgadza się, ponieważ no jesteśmy na szczęście różnimy się, bo jeżeli bylibyśmy tacy sami no to bardzo dużo roboty bym nie miał wtedy, bo nie byłoby możliwości gdzieś tam po czegokolwiek u zawodników, ale dlatego ja staram się jak największą ilość ćwiczeń i różnych bodźców takich testować na sobie, choćby poprzez żonglerkę, która jest niesamowicie, znaczy o, nie, że niesamowicie, ale jest niedoceniana przez większość osób. Ponieważ kojarzy się większością z cyrkiem, i z jakimiś takimi, z pomponikiem na noc i rozbawianiem tłumu, a żonglerka jest jednym z najlepszych ćwiczeń, które poprawia praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o kwestie psychomotoryczne czyli czas reakcji, spostrzegawczość, koncentrację, wyrównuje ciśnienie w obu półkulach, rozwija również koordynację ruchową. Także jest, jest naprawdę mega dużo zastosowań żonglerki, które są bardzo pozytywne dla nas ale jeżeli ktoś nie lubi zabaw z piłeczkami ponieważ no po prostu no nie bo nie no bo może nie mieć ochoty, no to to może się zabrać na przykład za grę na jakimś instrumencie ponieważ pianino skrzypce gitara to jest niesamowity też trening gdzie ja niestety nie mam takiego słuchu muzycznego i nie bardzo umiałbym przekazać wiedzę inaczej jak nauczyć kogoś grać na instrumencie dlatego sam tylko pogrywam sobie troszeczkę tak amatorsko na harmonijce bo jest malutka i można ją ze sobą wszędzie dawać, ale też jak ktoś właśnie nie czuje blusa, jeżeli chodzi o piłeczki, no to może grać. Jeżeli ktoś lubi uczyć się języków, to też jest bardzo dobry trening na, na, na wszystko: na kreatywność, na koncentrację może nie niepostrzegawco się nie czas reakcji No bo nie będzie na szybkości się uczył tych słówek ale na przykład też może rozwijać swój mózg pod kątem koncentracji tych elementów które pozwolą się rozwinąć na przykład w sprawach biznesowych Więc tak to tak to wygląda No właśnie ja polecam na przykład
0: pad perkusyjnej który poznałem trochę dzięki Łukaszowi tak naprawdę bo możemy chyba stracić kulisy, że dzięki tobie na zajęciach. Kiedy Razem studiowaliśmy, czy właściwie ty byłeś nauczycielem, ja uczniem na WF w Katowicach. Ja ten pad progresyjny po zajęciach z tobą kupiłem i do dzisiaj uwierz mi mega mi się przydaje. Raz, że trochę, żeby złapać koncentrację, jak muszę coś popracować. Dwa, też fajnie odstresowuje, fajnie, fajnie działa, tak no wyciszająco powiedziałbym.
1: No dokładnie tak. No to są właśnie te elementy, które ja testuję na sobie bardzo często i też staram się później przekazywać, bo, bo tak jakśmy wcześniej wspomnieli, każdy jest inny, każdy ma jakąś inną zajawkę, ma jakieś inne doświadczenia życiowe i nie każdemu pasuje jeden lub drugi element, więc mój spektrum moich tam jakieś ćwiczeń i tego wszystkiego musi być bardzo duże, żeby zawodników, którzy się do mnie zgłaszają, a nie tylko zawodników, ponieważ zaczynam prowadzić coraz to więcej też osób związanych z biznesem. No to też trzeba je te osoby w jakiś sposób zarazić czymś, żeby chciały uczestniczyć w tym procesie, no bo, ponie, bo naprawdę ten proces przynosi niesamowicie dużo efektów na plus. No ale, żeby jednak kogoś zarazić takim czymś, no to trzeba ten wachlarz mieć jednak dość spory tych wszystkich elementów. A tu pad, pad perkusyjny to naprawdę też jest ćwiczenie. Na najwyższym poziomie koordynacyjnym, koncentracyjnym i tak mówisz też wyciszającym.
0: Łukasz, wiem, że ostatnio zabrałeś się nawet za książkę. O czym ta książka, czy ona już wyszła, gdzie ją można kupić, opowiadaj.
1: No tak, no książka to w moim wykonaniu naprawdę jest wyczyn ponadmiarę, ponieważ. Za czasów jeszcze szkolnych ciężko mi było napisać jedno zdanie, nie używa znaczy nie popełniając dziesięciu błędów ortograficznych. Dla mnie akurat pisanie z kropką czy RZ nie miało żadnego znaczenia, na gorzej było z moją panią z polskiego, która obłosy wyrywała i ma pewnie teraz pełno wsiwych za co ją przepraszam i jak trzeba to pokryje koszty fryzjera żeby żeby, żeby zakryć te wszystkie ale naprawdę było, było ciekawie z moją edukacją dlatego też bardziej praktyka nie teoretyk ale faktycznie napisałem książkę i to była chyba na to, jak mówię, jedna z takich największych wyzwań książka nosi tytuł myśl pozytywnie działa odważnie to jest takie motto moje życiowe które mi od dłuższego czasu i jeżeli ktoś się właśnie pyta dlaczego ja taki pozytywnie zakręcony jestem i skąd ja biorę tą energię na te wszystkie, na te wszystkie działania codzienne No to właśnie poprzez powtarzanie sobie tego tego mocta życiowego każdego dnia No i tutaj książka to o tym tytule opowiada praktycznie o mojej dwunastoletniej karierze właśnie w psychomotoryczno-psychologicznej czyli tu jest zbiór wszystkich tych elementów które ja używam na co dzień w pracy z zawodnikami. Opowiadam o swojej filozofii. Przedstawiam też zasady działania treningu psychomotorycznego, jak i również są przykładowe ćwiczenia, które poprzez kod QR, który jest umieszczony w książce, ściągamy sobie i przekierowujemy na, na YouTube gdzie ćwiczenia właśnie są bardzo dobrze wytłumaczone i, i każdy może tych ćwiczeń spróbować oczywiście no a książka jest do kupienia na razie tylko u mnie na sklepie internetowym sklep internetowy ma stronę, mpdo czyli skrót od myśl pozytywnie działa odważnie mpdo sklep.pl i tam jest właśnie możliwość też zakupienia ćwiczeń które rozwijają naszą niedominującą rękę więc więc takie dwa, dwa elementy można kupić No ale pracuję intensywnie nad tym żeby też była książka dostępna w jakiejś sieci księgarni ale no niestety zajmuje to troszeczkę czasu ponieważ te wszystkie formalności żeby ich załatwić to trzeba trochę to, to czasu zajmuje jeżeli ktoś ze słuchaczy ma jakieś dojścia do do księgarni więc może albo pracuje w jakiejś sieci księgarni to proszę mi dać znać Z przyjemnością skorzystam z takiej jakiejś pomocy i wsparcia w zakresie promocji książki. Właśnie w jakiejś sieci, sieci księgarni.
0: To opowiedz jeszcze dokładniej, co się dzieje w tej książce. Mówisz o tych ćwiczeniach, i to jest myślę świetny zamysł z tym kodem QR, żeby każdy mógł sobie je zobaczyć. No bo niełatwo jest pewnie takie ćwiczenia opisać w książce, a jednak jak ktoś zobaczy wideo, to będzie miał no jasność o co tutaj chodzi i jak się w ogóle za to zabrać. Kiedy się w ogóle pojawiła myśl na tę książkę i, i dawa jeszcze jakieś szczegóły, co oprócz ćwiczeń tam znajdziemy.
1: Znaczy tak, myśl pojawiła się, też jest opisane jak, jak podjąłem współpracę z jedną zawodniczką, która miała 14, 13 lat, była pływaczką i, i jak podczas zajęć, jak rozmawialiśmy wspólnie, no to powiedziała mi o swojej jakiejś takiej zajawce, że opisuje, znaczy zapisuje swoje wszystkie dni, które ma przyjemność przeżyć bo ma zamiar zapisać sobie książkę, a mi gdzieś takie takie to kiedyś przeszło przedmiot, że może ja bym napisał książkę ale brakowało odwagi i takie jakieś właśnie chęci do tego żeby żeby się spiąć na wyżyny swoich możliwości i tą książkę napisać i to był taki taki motyw taki zapalnik do tego mówię. Kurczę, jeżeli dwunastolatka chce, na latkach chce napisać swoją książkę No to ja nie mogę nie żeby być gorszy ale, że, że przecież jeżeli ktoś taki w tak młodym wieku, że o czymś takim marzy i chce to spełnić, no to ja tym bardziej powinienem być na tyle odważny i chcieć to napisać. Tylko, że jeszcze do, wcześniej troszeczkę byłem jakby można powiedzieć taki toksyczny zamknięty w tym co robię i nie chciałem zdradzać swoich tajemnic, że o kurczę jak ja przecież powiem wszystkim co to jest trening psychomotoryczny to ja za chwilę nie będę miał pracy zawodnicy wszyscy będą korzystali z usług innych trenerów i, i osób związanych z psychologią więc taki byłem troszeczkę zamknięty ale, ale zauważyłem że im bardziej się zamykam na wszystko tym ja pracę zawodników w tym jestem coraz bardziej jakiś taki odludek. A im bardziej z tym wychodzę do ludzi i o tym rozmawiam z każdym i, i przedstawiam czym się zajmuję, to nagle ja mam coraz więcej właśnie możliwości kontaktów, znajomych, nawet więcej zawodników. I to mi dało mocno do myślenia, że może faktycznie nie można się zamykać z taką wiedzą samemu dla siebie, tylko trzeba z nią wyjść bardzo na, naprzeciw wszystkim. No i stąd książka, ponieważ no nie każdy ma możliwość mnie poznać, nie każdy ma możliwość przyjechać do reduutów, do miejscowości, gdzie mieszkam, i odbić ze mną sesję treningową stąd stwierdziłem, że fajnie by było taką jednak książkę wydać i, i wyjść naprzeciw wszystkim żeby każdy mógł z tej wiedzy jednak skorzystać, mhm. więc, więc tak to wygląda
0: a w tej książce opisujesz trochę też swojej pracy ze sportowcami bo ty masz szerokie spektrum spektrum różnych sportowców z różnych dziedzin myślę, że to mogłoby też zainteresować czytelnika jak ty z nimi pracujesz jak z różnymi sportami należy współpracować.
1: Tak, tak w książce jak najbardziej właśnie są opisane metody czyli ta moja filozofia pracy oparta na pięciu elementach są też historie takie z życia wzięte które, które rozwiązywałem razem z moimi zawodnikami oczywiście imiona są anonimowe ponieważ obowiązuje mnie tajemnica zawodowa i nie każdy zawodnik wyraża zgodę i, i chce się afiszować z tym że ze mną współpracuje no, takie są realia psychologii i trzeba to uszanować więc więc wszystkie imiona są po prostu pozmieniane ale historie z życia wzięte jak i również na zakończeniu książki jest chyba 10 tego co kojarzę takich opinii sportowców i nie tylko na temat tego co wyciągnęli w treningu czy to psychomotorycznego czy wszystkich z tych zajęć psychologii sportu i to są opinie też zawodników właśnie którzy którzy chcieli już oficjalnie ogłosić to że ze mną współpracowali i to są byli zawodnicy bądź obecni z którymi cały czas współpracuję. No a nie ma że tak może się pochwalę nawet ale to taka informacja że są już zawodnicy z którymi współpracuję nawet 6 lat także także to już jest trochę szmat czasu i, i to na pewno gdzieś tam świadczy o tym, że psychologia czy ten trening psychomotryczny to nie jest zajawka na miesiąc czy na dwa bo wtedy te efekty będą bardzo małe ale, ale gdzieś nawet można 5 6 lat współpracować i cały czas widzieć swój rozwój w, w dziedzinie którą, którą się zajmujemy na tym.
0: To mogłeś przytoczyć nam, z jakimi sportowcami współpracowałeś i współpracujesz do tej pory, bo to myślę, że też da takie szersze wyobrażenie, czym ty się tak naprawdę zajmujesz, z jakimi dyscyplinami współpracujesz.
1: Okej, okay, no moja przygoda w sumie rozpoczęła się tak na grubo, ponieważ zaraz na dzień dobry, jak jak ledwo skończyłem studia i tam nawet jeszcze nie miałem półrocznego stażu, to rozpocząłem działania w, w ekipie Loto Rally Team Kajetana Kajetanowicza, a tam spędziłem 3, ponad 3,5 sezonów. Współpracując właśnie i zwiedzając całą Europę ponieważ Kajtan Kajtanowicz wtedy, startował na w mistrzostwach Europy więc więc sam od razu trafiłem na, na bardzo wysokie na bardzo wysoki poziom No a później jak już zakończyłem współpracę w z Zraeli no to otworzyły się drzwi praktycznie do każdej dyscypliny bo następną taką osobą która jest bardzo znana w świecie sportu jest Maciej kot skoczek narciarski z którym też miałem przyjemność zdobyć medale Igrzysk Olimpijskich tutaj tak to takie moje marzenie gdzie ja chciałem jako biegacz zawodnik biegający ale ale tu później jako wsparcie mentalne Maćka też tak wcześniej wspomniałem przerobiłem kadrę szachistek akurat przygotowywałem szachistki do mistrzostw Europy. Sporty jakiś typu Żużel, współpraca z Michelem Mikkelsenem, mistrzem Europy, z Kacerem Woryną który był czwarty w mistrzostwach Europy, zawodnik obecnie włóknięcia Częstochowa. Też współpracuję z osobami w tenisie ziemnym, ale tu akurat nazwisk nie mogę zdradzać. Teraz jestem na etapie nauki golfa, czyli chcę się nauczyć, jak grać golfa i czym się golf jakimi elementami się rządzi żeby też podjąć współpracę z osobami które, które trenują golfa ponieważ tak jak właśnie wcześniej żeśmy rozmawiali jestem praktykiem bardzo mocno i zanim wkraczam w jakąś dyscyplinę No to chcę się o tej dyscyplinie jak najwięcej dowiedzieć i też tak było ze, z, z kierowcami rajdowymi żeby podjąć współpracę z kierowcami rajdowymi ja najpierw zostałem pilotem rajdowym gdzie podróżowałem gdzieś tam dwa sezony prawie w rajdach samochodowych jako pilot żeby poznać psychologię swoją i psychologię zawodnika kierowcy rajdowego i dopiero wtedy wiedziałem o czym mogę z takimi osobami rozmawiać więc, więc tych przekrój tych dyscyplin naprawdę jest bardzo dużo no a teraz też książka też jest troszeczkę taka w stronę też biznesu czyli sport ma bardzo dużo wspólnego z biznesem i dlatego też teraz ta więcej osób związanych z takich sportowców którzy zarobili sobie na to, żeby startować w rajdach, czy, czy móc uczestniczyć w różnych dyscyplinach, widzą właśnie takie powiązanie, że te mechanizmy, które działają w sporcie, można też przełożyć na biznes, więc też współpracuję z Marką Porsche i, i prowadzę warsztaty dla, dla osób, które na biznesmenów, którzy przyjeżdżają na, na tor do, do Kamienia Śląskiego uczyć się bardzo szybko jeździć samochodem sportowym, ale przy okazji właśnie ja pokazuję między sesjami prowadzenia samochodu, jak można zapanować nad emocjami, jak można poprawić koncentrację i też właśnie poruszamy tematy jakby to można było wszystko wykorzystać w sferze biznesowej więc takie połączenie właśnie sportu i biznesu No
0: właśnie ten, ten biznes mnie ciekawi jak różni się praca z biznesmenami od sportowców czy jakby metody są dokładnie takie same czy czy jednak musisz sporo zmieniać w swojej pracy jak wygląda to od środka
1: Inaczej tak, żeby właśnie to, co się nakreślić, no to w sporcie na przykład można powiedzieć, że zawodnicy na najwyższym poziomie światowym mają swojego trenera mają masażystę, mają fizjoterapeutę, mają dietetyka, mają psychologa, bo jest ta świadomość tego, że są te osoby potrzebne, aby osiągnąć swoje maksimum w biznesie osoby które naprawdę robią niesamowitą robotę bo prowadzą firmy gdzie mają pod sobą po tysiące ludzi obracają milionami jak najwyższymi nie kwotami niestety w tej ferworze całego tego zarabiania tych pieniędzy i tych wszystkich obowiązków zapominają o tych najważniejszych kwestiach i tutaj właśnie może w biznesie jedynie na czym się nie skupiamy to na kształtowaniu czasu reakcji albo takich elementach stricte potrzebnych do Sportów, gdzie, gdzie ten czas reakcji jest potrzebny, ale elementy typu, jak właśnie radzić sobie z, z emocjami, jak radzić sobie ze stresem, co, co ma wpływ na nasze samopoczucie, czyli, żeby zawodnik, czyli osoba związana z biznesem, pamiętała, że trzeba coś zjeść regularnie, trzeba się nawadniać, trzeba też uprawiać jakiś sport, który kształtuje w rzeczywistości umysł, bo jest też takie właśnie bardzo fajne cytat, że ruch kształtuje umysł. To jest element, który, o którym my bardzo często zapominamy. Czyli, jeżeli dużo pracujemy, to zapominamy, żeby wziąć i, i się troszeczkę odmuździć i wyskoczyć, pobiegać, zagrać się w scenie czy właśnie iść na pole golfowe i troszeczkę pobrać. A to w biznesie jest naprawdę bardzo istotne, żeby też osoba, która zarządza bardzo dużą ilością pracowników albo obracająca dużą gotówką, żeby też miała to jakiś taki bufor dla siebie, te swoje pięć minut, które pozwoli nabrać tej energii do funkcjonowania, ponieważ jeżeli my nie zadbamy o siebie, no to zaczniemy, jak to się mówi, gnić od środka, a jeżeli będziemy gnili, no to naszej troszeczkę tak właśnie zaniedbamy siebie no to też wokół siebie będziemy troszeczkę coraz to bardziej psuli całą atmosferę No i, i to w późniejszym czasie też na pewno się odbije na na naszej na naszym funkcjonowaniu właśnie w sferze biznesowej
0: A trudniej współpracuje się ze sportowcami czy z ludźmi biznesu. W
1: sumie ciężko stwierdzić ponieważ, ponieważ gdzieś tam ja staram się do każdego do każdej osoby podchodzić na 100% i i tutaj akurat tak jak mówię no te mechanizmy są bardzo zbliżone i czy tu, czy tu jest, zawodnik który startuje na igrzyskach czy osoba naprawdę, która która zarządza bardzo dużą firmą to obciążenia jeżeli chodzi o głowę są bardzo, bardzo zbliżone i, i gdzieś te tematy które się porusza w trakcie zajęć są bardzo bardzo podobne więc więc myślę, że można by to było postawić nawet na grubności, mm
0: -hmm. a, miałeś a miałeś jakiś taki przypadek z którym ci się ciężko pracowało z jakąś zawodniczką zawodnikiem
1: tak, najgorsi, najgorsi zawodnicy to są ci z obsesją doskonałości. To jest naprawdę droga przez największe męki tego świata, ponieważ, ponieważ tam jest zbyt dużo analizy, zbyt dużo myślenia i zbyt dużo rzeczy, które, na które kompletnie nie mamy wpływu, a zawodnik chciałby sobie to, czy właśnie osoba związana z chcieliby sobie to jakoś logicznie wytłumaczyć, a czasami no nie da się wytłumaczyć rzeczy, na które nie mamy kompletnie wpływu. Trzeba je zaakceptować takie, jakie one są. I jakoś zdać się bardziej też potem na swoje, na swoje czy tą intuicję, czy doświadczenie, czy jakieś takie elementy, które który, który nie są do końca wytłumaczalne. A, a to jest bardzo ciężkie, bo jeżeli ktoś jest perfekcyjny i chce wszystko perfekcyjne wiedzieć, no to ciężko powiedzieć mu, że ma się zdać na to, bo tak jest po prostu. A, a tu jest no to ciężkie do wytłumaczenia. No i ta droga jest troszeczkę taka bardziej wyboista ale na szczęście można osiągnąć w tym wszystkim jakiś tam ten złoty środek. Tylko trzeba go po prostu znaleźć metodą prób i błędów. I, i dlatego ta, ta praca psychologiczno-psychomotoryczna jest taka bardzo ciekawa, bo nie ma dwóch tych samych przypadków, i nawet jakby się wydawało, że to jest ta, ta sama dyscyplina, i ten sam trening, ten sam trener, i w ogóle wszystko, wszystko, to zawsze coś wyskoczy u jednej osoby na prawo, u drugiej na lewo, i, i trzeba szukać właśnie nowych elementów. A to też jest ciekawe z punktu widzenia mojej pracy, ale nie ciekawe, z punktu widzenia zawodników. My, na przykład, w tym roku robimy jeden program i lecimy i są efekty, a w przyszłym roku zrobimy dokładnie to samo, a efekty będą całkiem zgoła odmienne. I to z tym też się trzeba umieć pogodzić i zaakceptować, ponieważ to jak człowiek się rozwija i jakie jakich nabywa doświadczeń w ciągu swojego życia No to tak jak mówię mając 18 lat ogórki kiszone nam smakują a mając 19 już nie umiemy na te ogórki patrzeć bo się smaki zmieniają bo się życie zmienia bo my się zmieniamy i to też ta praca psychologiczno psychomotoryczna jest o tyle właśnie ciekawa że nie da się znaleźć jednego złotego środka na całe życie tylko trzeba cały czas kombinować ale to jest akurat bardzo na plus, ponieważ mózg wtedy nie starzeje się nie popada w taką monotonię, ale cały czas się rozwija i dzięki temu my też się rozwijamy.
0: a co w takim razie z treningu psychomotorycznego może wyciągnąć dla siebie taki zwykły Kowalski już nie mówimy o sportowcach nie mówimy powiedzmy o ludziach biznesu tylko taka osoba no zwykły zjadacz chleba nazwijmy to najbardziej ogólnie.
1: No, ja teraz mogę taki jestem w takim etap na etapie Wychowywania córeczki. I od razu, oczywiście, pozwolę sobie skorzystać z prywaty i pozdrowić moją kochaną żonę, Justynę, Zojkę, Justynkę i całą rodzinkę. Więc Zojka akurat ma 7 miesięcy teraz, i uwierzcie Państwo, żeby. Zaakceptować to, że Zoja się budzi tam siedem razy w ciągu dnia i o czwartej chce się napić mleka, już nie ma ochoty zasnąć, i trzeba, znaczy nie, że trzeba, tylko chce już teraz się z nią bawić. Nawet o tej czwartej wymyślam jakieś dziwne akcje. Jak ktoś śledzi moje social media i widzi, jakie tam cyrki wrzucam czasami na Instagram, no to. Nie bójcie się, to jest wszystko kontrolowane, to jest wszystko pod. Te, potwierdzam, wszystko, potwierdzam, bo śledzę. Tak, to jest wszystko bezpieczne, tylko po prostu no, no trzeba coś wymyślić z tym małym brzdącym, który, który jest pełen, pełen energii. No to, żeby mieć tą świadomość, że, te, że trzeba zaakceptować tą sytuację, że to jest żywy organizm, że to nie jest zabawka, którą możemy jak telefon włączyć, wyłączyć, o której porze tylko chcemy, tylko tam jest, tam jest życie i ta cierpliwość, właśnie, czternik psychomotoryczny bardzo mocno uczy cierpliwości, uczy adaptacji nowych, nowych sytuacji życiowych uczy kreatywności czyli właśnie wymyślania rzeczy na co dzień które właśnie poprawiają nasze funkcjonowanie czyli nawet w trakcie wychowania małego brzdąca trzeba cały czas coś tam sobie wymyślić jakieś nowe zabawy żeby nie było monotonii bo wiadomo dziecko też się będzie nam bardzo szybko nudziło i takie ćwiczenia bardzo mocno uczą właśnie tego wszystkiego Ja z własnego doświadczenia wiem, że byłem kiedyś bardzo takim cholerykiem, osobą, która bardzo szybko traciła cierpliwość, zadbał o to mój braciszek kochany, który tam ją testował bardzo mocno, tylko że on niestety w tą złą stronę ją testował, a, a później właśnie jak ja zacząłem pracować nad sobą poprzez te ćwiczenia, żonglerka i te wszystkie elementy, no to Teraz to jest taki najlepszy przykład, jak ja nie wiem, niosę jakąś szklankę czy jakiś talerz albo nawet telefon, który tam no jest bardzo delikatny i spada on na ziemię i się, czy tam skranka się tłucze, czy, czy telefon się rozwala, no to jest taka, taka, taki łamek sekundy na podjęcie decyzji, albo się denerwuję, ale już tak nie mam na to wpływu, bo się już stało, albo po prostu mówię sobie w głowie szybko, akceptuję tą sytuację, bo nic więcej nie zrobię, więc wyciągam śmiotkę i szufelkę, zbieram to, co leży na ziemi, te resztki i wyrzucam do kosza i nie ma żadnego jakiegoś tam elementu złości, jakiegoś takiego elementu rozczarowania, że nagle się to stało. No po prostu się stało i trzeba to bardzo szybko zaakceptować. I właśnie te ćwiczenia, które, choćby tam na taka żonglerka, która, która się w większości kojarzy z taką zabawą cyrkową, uczy tego że ta piłka czy piłeczki spadają one spadają setki nawet tysiące razy jeżeli wymyślamy sobie nowe ćwiczenie i mózg uczy się tego, tego zachowania czyli albo uczymy się nerwów złości frustracji bo piłka spadła albo uczymy się akceptacji tego że doszło do takiej sytuacji i po prostu podnosimy piłeczkę żonglujemy sobie dalej dlatego to bardzo jest istotne właśnie nawet ja bym chciał dotrzeć do tej strefy osób które nie są związane bardzo mocno ze sportem bo tam właśnie te ćwiczenia zrobią największą robotę będziemy bardziej cierpliwymi osobami osobami z taką dużą większą dawką, dystansu do samego siebie akceptacji naszych słabszych stron które. Trzeba na swój sposób zaakceptować, żeby móc się rozwijać, a nie całe życie mieć pretensje do całego świata, że nie wiem, mamy za mały bicep, a chcielibyśmy mieć większy, no to poćwiczmy, a nie narzekajmy, albo mamy z, mamy mało włosów, tak jak ja, na przykład na głowie i też bym mógł, też bym mógł płakać nad rodzanym mlekiem, że mnie pokrzywdził los i nie mogę sobie pięknej fryzury zrobić, ale no okej, okay, no, no nic na to nie albo zapłacić kupę pieniędzy za operację, albo zaakceptować to, jak wyglądam, i mimo wszystko robić dalej swoją robotę z tego jak najwięcej satysfakcji i tego właśnie te wszystkie ćwiczenia uczą, takiego właśnie dochodzenia do tej do tych słabych swoich stron, zaakceptowania ich na swój sposób jeżeli nam bardzo mocno przeszkadzają tu pracy nad nimi a jak nie da się w tym kierunku nic zrobić to po prostu właśnie akceptacji i robienia dalej tego co nam jednak mimo wszystko sprawia frajdę a nie użalania się nad sobą i narzekania na ten, na ten świat cały
0: A z jakiego przypadku w cudzysłowie z jakiego zawodnika podopiecznego jakkolwiek to nazwać jesteś najbardziej dumny gdzie udało ci się wykonać największą pracę w takim sensie, że największą zmianę dostrzegłeś u danej osoby?
1: Czyli właśnie to chyba wydaje mi się, że było z Maćkiem kotem jak mieliśmy przyjemność współpracować i tam był taki motyw, że naprawdę tam przeżyliśmy bardzo dużo wzlotów i wypadków od właśnie nawet tego medalu Igrzys Olimpijskich do sytuacji gdzie Maciek nie łapał się nawet do pięćdziesiątki pucharu świata i to było to było naprawdę bardzo bolesne ale jedna sytuacja była bardzo ciekawa właśnie jak, jak przygotowywaliśmy się do do Igrzysk Olimpijskich. I Maciek był zawodnikiem rezerwowym wtedy na igrzyskach, a i było tak, że, że jest szansa że prawdopodobnie nie ciśnienia, no może nie ciśnienia, ale miał słabsze słabszy dni piątek żyła. I Maciek też nie był na sali wznoszącej, bo akurat to już było dwa sezony po tym najlepszym sezonie, gdzie gdzie Maciek był piątym zawodnikiem całego Kucharu świata i czwartym zawodnikiem turnieju czterech skoczni także tam niewiele zabrakło, żeby trzech zawodników było w ogóle na pudle całego turnieju czterech skoczni tego finałowego, więc tam naprawdę było bardzo dobrze. A potem te dwa sezony po, po tym, po tym bardzo dobrym od Maćka Maciek miał troszeczkę słabszy okres. Ale Piotrek żyła na igrzyskach miał jeszcze słabszy i Maciek, jako rezerwowy, wskoczył do reprezentacji. I o tyle, o ile w indywidualnym konkursie poszło naprawdę tragicznie, no to w drużynowym Maciek skakał na praktycznie równi z Kamilem Stochem, który miał naprawdę bardzo dobrą formę wtedy. A to był tak, że myśmy się do tych igrzysk solidnie bardzo przygotowywali i celowaliśmy głównie konkurs drużynowy i tam był bardzo mocny nacisk na to, żeby mentalnie się przygotować, że jeżeli tylko będzie szansa, no to, to w ten organizm zadziała tak jak ma zadziałać i na pewno nie zawiedzie, no i też tak było I, i tak właśnie wcześniej wspomniałem, w indywidualnym konkursie było naprawdę przeciętnie, gdzie z tymi skokami na pewno polska reprezentacja z konkursu indywidualnego, indywidualnego polska reprezentacja nie zdobyłaby tego medalu, ale dzięki temu, że ta głowa była całkiem inaczej nastawiona jednak na konkurs drużynowy, gdzie Maciek też zawsze dużo lepiej skakał w drużynówce, no to też to tak bardzo fajnie zatrybiło w konkursie właśnie tym drużynowym. No i, i ten medal ten medal, zawisnął na, na, na szyi mać. To także z tego jestem najbardziej chyba zadowolony
0: A są takie przypadki którym nie da się pomóc które gdzieś no nawet poprzez trening psychomotoryczny nie są w stanie poprawić swoich
1: słabości dajmy na to znaczy ja myślę, że bardziej to jest brak umiejętności dotarcia do zawodnika, ponieważ sfera psychologiczna rządzi się bardzo swoim, mocno swoimi prawami i nie każda osoba, która zajmuje się psychologią, jest, będzie idealnie pasowała każdemu zawodnikowi ja w swojej karierze miałem zawodników którzy odchodzili przychodzili odchodzili przychodzili i na przykład nie wiem przez pierwsze dwa, dwa tam etapy gdzie współpracowaliśmy kompletnie nie kleiło i dlatego zawodnik odchodził bo nie czuł klimatu ale gdzieś tam jak się to mówi dorósł do pewnych decyzji zrozumiał pewne kwestie i nagle za trzecim razem pokleiło tak i, i zaczęło to funkcjonować dlatego tu jest taki bardzo apel do wszystkich osób które chcą podjąć współpracę z osobą która się zajmuje psychologią czy tam treningiem psychomotorycznym żeby się nie zniechęcać po pierwszym razie bo po prostu no jak to się mówi że w tej psychologii musi być jakaś chemia coś takiego co to obie strony zaakceptują z, ze wszystkimi słabościami i, i tymi dobrymi rzeczami i gdzieś wtedy to dopiero może zaskoczyć a jeżeli psycholog nie dogada się z zawodnikiem no to to może być po prostu no różnica zbyt duża różnica w doświadczeniu zbyt duża różnica właśnie w tych doświadczeniach takich życiowych które nie pozwolą się gdzieś tam dobrze dobrze porozumiewać no i niestety dzieje, przez to gdzieś ten zawodnik się jeden czy drugi zniechęca. A tak jeżeli chcemy dopiąć tego, to nie rezygnujmy po pierwszym razie. Poszukajmy drugiej osoby, nawet paru trzecich, bo to nie zawsze od razu wszystko idzie w dobrą stronę. Stąd myślę, że nie ma przypadków nie do rozwiązania, tylko są złe metody, które czy ja jeszcze ich nie poznałem, żeby pomóc komuś, czy po prostu właśnie zawodnik zbyt mocno się negatywnie nastawi do pewnych kwestii i nie jest w stanie ich rozwiązać z tą osobą. Ale jeżeli poszuka i będzie cierpliwy w tym, co chce osiągnąć to na pewno... Znajdzie rozwiązanie.
0: Łukaszu, to już tak na koniec jeszcze o książce raz chciałbym zahaczyć. Przypomnijmy jeszcze, gdzie można ją dostać i dla kogo ona powinna być skierowana. Bo może ktoś będzie chciał ją kupić, nie wiem, na prezent, a może zastanawia się, czy ta książka jest odpowiednia dla niego.
1: Znaczy, no, czy ja tu nie wiem, czy jestem idealną osobą, która powinna ten, robić reklamę tej książki, ponieważ dla mnie to książka jest kompleksowa zarówno dla osób związanych ze sportem z biznesem albo tak pytałeś o osoby które po prostu są w cudzysłowie zwykłymi wiadaczami chleba i chcą zadbać o siebie ale ja to bardziej tak dedykuję tą książkę osobom które chcą maksymalnie wykorzystać swój potencjał ponieważ ja staram się ogólnie w swojej pracy nie bazować tylko i wyłącznie na słabościach zawodnika ponieważ każdy ma swoje słabe strony i w większości sytuacji akceptacja tych słabych stron pomaga właśnie zrobić krok do przodu, a nie nadmierne koncentrowanie się na tych stronach i chęci zmiany czegoś, na co nie mamy kompletnie wpływu, więc bardziej tutaj jest właśnie działanie na potencjale, na tych rzeczach, które już zawodnik ma dobre i, i na nich się buduje solidny fundament. Wiadomo, że zawsze coś wyjdzie takiego, co jest nie do końca pozytywne i, i trzeba będzie to przepracować, ale tu właśnie też dużo lepiej jest nie mieć problemów życiowych i już zacząć pracować nad sobą a nie dopiero iść za ciosem jak już jesteśmy na dnie i nagle chcemy coś osiągnąć bo wtedy już jest troszeczkę nie, nie mówię że za późno ale więcej roboty bo najpierw trzeba z tego dołka się wygramolić a dopiero potem zacząć pracować nad tym swoim potencjałem który każdy ma więc, więc tak, tak właśnie pytałeś dla kogo myślę że dla każdej osoby która chce siebie poznać która chciałaby troszeczkę w swoim życiu zmienić właśnie pod kątem bardziej takiego pozytywnego popatrzenia na te życie ale od samego że od samego myślenia nic dobrego się jeszcze nie stało No to prze, wtedy przekuć te pozytywne myślenie na bardziej odważne działania bo wtedy to jest takie kompleksowe podejście No i książkę jak na, na razie można kupić w sklepie internetowym którego adres to jest MPDO sklep.pl czyli wśród od myśl pozytywnie działają uważnie, sklep.pl
0: No i tam was wszystkich odsyłam myślę, że po odsłuchaniu tej audycji też powinniście sprawdzić le poprzednie na weszło.fm w zakładce super seria ostatnie rozmowy z Łukaszem bo bo było o czym rozmawiać i jeżeli kogoś zachęciła ta audycja to powinien sobie ją zdecydowanie rozszerzyć tymi poprzednimi częściami Łukaszu bardzo ci dziękuję za ten czas poświęcony i no cóż Zaraz, chyba, po prostu siądę i zabawię książkę. I, I to będzie najlepsze, co mogę zrobić po tej audycji.
1: Miło, miło mi to słyszeć. Dziękuję ślicznie za zaufanie, za, za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą swoją rodzinę i Ciebie oczywiście. Dzięki.
0: Łukasz Mika, ekspert psychologii sportu i treningu psychomotorycznego, był naszym gościem. To była super seria. Do usłyszenia. Słuchasz, weszły FM.